2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y algo que me pareció muy interesante ahora que estaba estudiando para platicar el tema con Uria Galán, quien es eh, especialista en arte, maestra de historia del arte, curadora de arte, ¿qué es la estética? Y la estética es la filosofía que estudia la belleza y estudia eh, la manifestación de la belleza. Eh, Recuerdo haber visto haber estudiado hace muchos años que cuando Leonardo da Vinci hizo su primer dibujo del hombre eh, cruzado por un círculo con las manos y los pies extendidos para entonces marcar eh, lo que eh, era eh, la perfección del cuerpo en cuanto a medidas, que si sí, eh, siete cabezas eh, es lo que implicaría la altura perfecta, eh, la estética del de, eh, hombre, que tan... Eh, Proporcional están sus hombros, su cabeza, su cuello, su, su torso, su, eh, sus piernas para ser perfecto. Todo eso de la estética aunque tiene estos parámetros, también es subjetivo, porque eh, hubo una época en que las mujeres delgaditas y, y, y con poco pecho eran lo más estético antiguamente en, Egipcio, en Egipto, pero luego vino la parte de las mujeres así con más curvas, con más formas en la época medieval, en la época de, de los años 50. Entonces la estética es un poco subjetivo, pero vamos a ver qué nos dice Nuria Galán como experta en el mundo del arte, lo que es la estética. Me da mucho gusto, Nuria, que estés nuevamente con nosotros ahora en televisión.
3: Feliz de estar contigo. Ya vi que la cámara te ama. Sí, me veo bien. Exacto, hablando de belleza. Ah, no, bueno, muchas
1: gracias. Será que traigo la proporción de la silla y, y el elegante sentado. Te ves
3: perfectamente bien proporcionado. A mí me encantaría muchas gracias. andar en la idea, como bien dices, la idea de la belleza, de la estética, es completamente subjetiva y va de la mano, eh, al contexto histórico, ¿no? Hay que atenderlo a través del tiempo. Quisiera como ahondar más como en la idea de qué te sucede a ti frente a la belleza. ¿Qué te pasa cuando estás expuesto ante una obra magnífica o ante un paisaje natural? Y también esto, curiosamente, tiene que ver con un contexto histórico. ¿No? no sucede lo mismo hoy en día o no tenemos las mismas sensaciones hoy en día frente a una obra de arte, quizá porque ya estamos bombardeados con un sinfín de imágenes. ¿no? Nuestra cultura ha sido eh, predominantemente visual y ha sufrido una revolución en los últimos 10 años, ¿no? entonces estamos más habituados a constantemente recibir este tipo de, de información. Entonces, podríamos remontarnos un poquito a, a quizá a la antigüedad, ¿no? Vámonos hasta Aristóteles y, y pensemos en, en que él es de los primeros en plantear esta idea. Y pensaba él en el teatro. ¿Qué te sucede cuando estás frente a una apuesta teatral? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es lo que, lo que experimentas a nivel corporal y también intelectual? No sé, piénsalo tú, Eddie, en el cine. Primero, ¿qué tienes que hacer cuando adoptas ¿no? o decides ir al cine? No dormirme. Exacto. Tener esa, esa decisión o esa voluntad de decir, voy a ir a ver al cine y me voy a desprender de cualquier tipo de pendientes, me voy a olvidar. Hay que tener una voluntad, una predisposición por asumir el papel de contemplador. Uh -huh. Y en ese momento, una vez que existe esa libertad de ceder tu propia libertad, entregas a lo que estás viendo, ¿no? Y entonces empieza a estrecharse la cercanía entre lo que tú estás viendo, observando y tu propia conciencia, ¿no? Estás tú metido en la historia o en las formas que estás observando y ahí empieza un placer, un placer muy intenso que se deriva de la imagen observada. ¿No? Entonces en ese momento tú te entregas a la vista, pierdes la voluntad y supuestamente no depende de lo que sabes. No necesariamente yo que soy historiadora del arte y que tengo un sinfín de datos en la cabeza una vez que voy a un museo, eh, tengo, digamos que soy más proclive a tener una experiencia estética. Quizá lo sea menos. ¿Por qué? Porque supuestamente no depende del conocimiento, sino de la imaginación. ¿Qué piensas sobre eso? Ok, eh, lo que pasa es que hoy eh,
1: tienes tantas ayudas eh, visuales que lo hacen más estética okay. eh, o más eh, vívida la, exper la, la, la experiencia. Por ejemplo, tienes luces, eh, tienes escenario, tienes colores, eh, puedes jugar con aromas, puedes eh, utilizar sonido, eh, juegos visuales atrás de, las mismas, de los mismos escenarios, en una obra de teatro, por ejemplo... Eso te cambia la experiencia. Si tú vas a, a donde se expone hoy en día Van Gogh Live, uh -huh. eh, pues si vas, no hay no hay Van Gogh Live, pues ves unas paredes. Pero si ves Van Gogh Live, eh, ves esta experiencia de Van Gogh con estos eh, movimientos, con estas imágenes de Van Gogh eh, ilustrando, pintando las paredes, ya es otra experiencia, ¿no?
3: Claro, lo que ahora está muy de moda, que son estas experiencias inmersivas, ¿no? O sea, que se necesita la tecnología para envolverte y llevarte a una experiencia significativa que parta desde el cuerpo a la imaginación, ¿no?, que estén completamente conectadas. En el arte, en la pintura, sucede, pero de alguna manera tú tienes que tener estos mecanismos o esta predisposición. No sé si tú recuerdes en algún momento, alguna visita a un museo, en donde una obra de arte en especial, te haya llamado la atención y te hayas entregado a ella, ¿no? Sí, te haya cuando, conmovido. Cuando fui,
1: por ejemplo, al del Prado y veo, las, veo los cuadros de Goya, uh -huh. eh, me, me, me atrapan. Eh, cuando eh, vi en el, eh, en el Louvre algunas de estas obras sensacionales de, de la época del oscurantismo, eh, uh -huh. Es que no, no puedes no quedarte envuelto ahí, ¿no? O, o, o vas a, a Holanda y, y te encuentras con los cuadritos de Van Gogh que dices, bueno, estos cuadritos valen lo que valen. Ahí te quedas sorprendido, pero más que nada en el, en el de Goya, diría yo.
3: Goya te atrapa, sí. definitivamente. Indep y puede sucederte independientemente si sabías de la historia de Goya o no o sea, es la imagen que tú percibiste que de alguna manera en, en, en el bagaje que tú tienes no y en el estado emocional en el que estabas se suscitó esto no siempre cuando vas a un museo eh, tienes el privilegio de tener una experiencia estética o no solo en el museo, sino en otras, en otros lugares como frente a un paraje natural, frente al mar suele suceder porque también se junta la idea de la experiencia de lo grande, que es lo sublime, ¿no? Como la experiencia de lo colosal, sobrecogedor, que te hace mucho más conciencia, eh, consciente de tu pequeñez, ¿no? Frente a la inmensidad y la vastedad del mundo. Entonces son como experiencias que suelen ser extraordinarias, pero una vez que suceden jamás se olvidan.
1: ¿Experiencias estéticas es lo que tú llamarías?
3: Sí, son experiencias estéticas o esta experiencia de estar frente a la belleza, que no, no toda experiencia estética es bella.
1: Por ejemplo, ¿qué obras o qué eh, cuadros son los que mayor impacto generan en esta experiencia estética?
3: Bueno, lo que es interesante es que pese a que la teoría aspira hacia la universalidad, la experiencia es universal, pero no todas las personas pueden tener una experiencia de la misma obra. Por eso es, es un evento subjetivo, puede ser un evento íntimo y quizá en algún otro momento de tu vida no lo hubieras tenido. Entonces, primero tiene que haber voluntad, ¿no? tú tienes que estar dispuesto de asumir el papel de contemplador y posteriormente tienes que abandonar tus conocimientos y entregarte a la imagen que estás observando y de ahí se puede detonar este placer intenso.
1: Eh, me estaba explicando Nuria Galán, quien es historiadora del arte y curadora de arte. Eh, el cuadro de la contemplación que justamente eh, usted va a ver ahora en pantalla, eh, hablando de la experiencia estética, hablando de la belleza, hablando de la perfección de la belleza, pero según quién y para qué, eh, si eh, en esta época estamos acostumbrados a ver eh, como estética en la mujer eh, estas mujeres eh, muy altas, muy delgadas eh, en algunas fotos vemos con, con más busto, en otras las vemos más planitas, eh, según quién la estética, según el diseñador, según el pintor, en eh, la época de Marilyn Monroe, de María Victoria, de Silvia Pinal, bueno, pues eran más, eh, eran más curvitas, eh, según qué es la belleza. Entonces, eh, ¿por qué no nos explicas, eh, Nuria, por ejemplo, en este cuadro de la contemplación, sí. primero de quién es y, es. y qué es?
3: Es de Caspar David Friedrich, que es un pintor perteneciente al movimiento del romanticismo, que más allá que un estilo artístico, era un estilo de vida, ¿no? O sea, ellos vivían con esta sensación melancólica, estaban completamente conectados con el mundo emocional, sentían que la belleza radicaba en la grandiosidad de la naturaleza. Y de ahí que podamos ver a esta figura. Se trata de una figura femenina que nos da la espalda. ¿Para qué? Para que nosotros asumamos la posición de contemplador, ¿no? que asumamos la posición misma que ella está y que está exaltando las manos, recibiendo los primeros rayos del sol, ¿no? recibiendo no solo la imagen, sino la calidez, la calidez de los rayos solares que la bañan ¿no? y que la iluminan no solo este, visualmente, sino emocionalmente. Entonces, para, para los románticos tenía que ver con este principio, sentir, alterar tu estado emocional. Hay que tomarse el tiempo de contemplar, no hay que hacerlo con prisa, hay que entregarse a la experiencia, ¿no? Ante ante la belleza, y de ahí que también suceda un fenómeno que justo coincide en tiempo que se conoce como el síndrome de Stendhal, no sé si tú has oído en alguna no. ocasión eh, todavía es, es altamente controversial, no o sea todavía los científicos no saben si en realidad este, existe o no aunque la gente que lo padece tiene síntomas muy reales, el síntoma de Stendhal también se conoce como el síntoma de la belleza o el síntoma el síndrome de Florencia. Tiene que ver con la experiencia excesiva, ¿no? El estar expuesto de manera excesiva ante la belleza, tanto que nos enferme, tanto que nos cause vértigo, que nos cause mareos, que nos cause este, falta de aire. No sé si en algún momento te has sentido así extasiado, por así decirlo, y que sientes que frente a tanta belleza puede rayar en la repugnancia, por así decirlo, ¿no? Aristóteles te diría que no la belleza puede resultar altamente excesiva pero jamás repugnante a diferencia de otro tipo de placeres sí, a lo mejor
1: si te veo pasar a Margot Robbie eh, ¿qué pasaría? Eh,
3: extasiado
1: no no la dejo salir de aquí pero eh, pues no sé si siempre sería el mismo efecto eh, no me ha pasado con obras de arte, eh, aunque me puede encantar la emoción que me genera, como te decía yo, eh, un Goya, eh, o ahorita se me fue el nombre de ese otro pintor que pinta el, el infierno, eh, bueno, no sé si el infierno...
3: Bueno. ¿El bosco? El bosco, exactamente.
1: No conozco ese sentimiento del cual estás hablando.
3: A lo mejor cuando llego al mar. Puedo sentir eso. Puede sentir palpitaciones uh -huh. y sentir que sudas y demás. Bueno, al que sí le pasó fue a un escritor realista que llevaba el seudónimo de Stendhal eh, y que cuando viajó a Italia y estuvo en contacto con la belleza principalmente esta belleza clásica y de origen renacentista empezó a sentir estos síntomas ¿no? y empezó a sentirse muy mal acudió al médico y lo que se puede ver es una representación que tenemos aquí en una imagen de Justo Fuseli que también Fuseli es un pintor suizo que adopta el nombre italiano de Fuseli y que representa un ser humano una figura humana en estado de lamentación ¿no? como en esta actitud melancólica Uh -huh. Frente a los restos, frente a las ruinas de un pasado que ya no existe, ¿no? que son estas ruinas de una escultura colosal que apenas podemos ver un enorme pie y una, y una mano no, no, no. posiblemente de, de la escultura de Constantino de los últimos emperadores, emperadores romanos, ¿no? Entonces, dar esa sensación de que te duele el mundo en el momento en que estás expuesto ante la belleza. Mucho se quedó en la literatura, hasta que por ahí de los años 70, una psicóloga italiana, pues, estudió profundamente el caso y dijo que efectivamente eso existía, que a la gente le podía suceder esto en el momento en que recibía fuertes dosis de belleza y Curiosamente, una vez que lo reafirma inicia a ver uh, uh, empieza una migración de turistas hacia Florencia, como buscando esta, esta sensación y empieza cada vez más pacientes reportando esos síntomas en ese lugar, entonces todavía es debatible de que no saben si era como una especie de campaña de publicidad no, para atraer a los turistas a Florencia para dotar de este halo místico esta ciudad que sin duda es hermosa, es ¿no? hermosa sí. pero este, pues al fin y al cabo al ser un evento tan subjetivo eh, no se puede pues no se puede certificar ¿no? si en realidad existe pero si sí hay quienes reportan este, este fenómeno este, esta sensación
1: Mira, yo no sé si fue el calor eh, sí, sí, sí. que me hizo Ajá. sudar tanto y la humedad porque fui en julio en un mes de julio a Florencia hace no mucho y era tanto el calor que me sentía así ¿no? Este está debilitado pero yo creo que era por el calor y la humedad no tanto por la belleza si bien es una ciudad bellísima eh, espectacular espectacular eh, no, no no me generó eso, más que, que la sensación de ya en este calor, por favor yo en el aire acondicionado. Claro. Ahora, eh, sí hay, cuando fui a a, Taoshima, a Naoshima, perdón, la isla del arte allá en Japón, sí llegué con mucha expectativa, eh, sí vi esa eh, es, es, ese museo... De esa estructura de Tadeo Ando el gran escultor uh -huh. japonés y eh, me quedé frustrado porque nadie me dijo que el lunes estaba cerrado eh, Naoshima y yo llegué un lunes a Naoshima después de siete horas en tren rápido y dormir una noche en el pueblo anterior a Naoshima para tomar un trenecito de 20 minutos y llegar a Naoshima y me sorry, está cerrado, está cerrado. ¿no? entonces otra frustración pero caminé por la isla y vi esa belleza de de, de museo y me generó mucha emoción, pero nada, nunca me ha generado eso que tú dices del, de Stendhal, ¿eh?
3: No, yo creo que debes de tener una predisposición ¿no? a una personalidad romántica, debes de ser alguien nostálgico muy consciente del paso del tiempo y que también creo que va junto con la idea de la presencia de la muerte, ¿no? Cuando tú ves aquello que ha pasado que ya no existe, pero que prevalece a través de, de las piedras de los cuadros, desafiando la idea de la muerte y haces contacto con tu propia mortalidad me parece que podría ser un, un, un gran catalizador no para sentir un, 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 un evento tan profundo no que te cause una, una tristeza honda producida y detonada por la belleza ¿no? y por esa conciencia del paso del tiempo y de nuestra fugacidad.
1: ¿no? A ah, las esculturas de Bernini, eh, de, de mármol, eso me genera eh, Bernini. Oye, se nos acabó el tiempo, ¿dónde te localizamos?
3: Eh, me pueden localizar en la página de, de internet de, eh, de historia del arte online.com. Ahí mm -hmm. pueden ponerse en contacto con nosotros o en mis redes sociales con mi nombre Núria en Instagram ajá, y en Facebook.
1: Me quito esto porque si no no nos vamos a oír. Gaby Alcalá, eh, periodista, también me acompaña hoy, además de ser una una, eh, una mujer que ama los caballos, eh, ¿cómo se llama a, a las jinetes? Amazonas. Una amazona, se me olvidaba. Ajá, y sí. está Felipe, quien dirige aquí el restaurante, el chef, ¿cómo se llama usted? El chef Alberto. ¿Cómo? Alberto. Alberto, ¿y usted?
2: Rafael Moras.
1: Rafael Moras. Esto en Puerto Madero, de San Ángel, vean qué belleza de terraza, les va a encantar. Eh, la acaban de, de rehacer, eh, pusieron estas... Eh, lonas gigantes, estas sombrillas gigantes, las mesas con madera, eh, todo el mundo guarda espacio, además todo sanitizado, pero la belleza del jardín que hicieron aquí en, en Puerto Madero, la verdad es increíble. Y eh, decidimos venir a hacer un reportaje de esta nueva terraza y qué es lo que se nos antoja para comer en la terraza, pues siendo que Puerto Madero es un restaurante básicamente de cocina argentina, pero Puerto Madero quiere decir que viene de Puerto Madero allá en Argentina, una de las especialidades es los pescados que tiene no solamente las carnes y los cortes argentinos, entonces, ellos importan el, el eh, salmón, por ejemplo, importan la lubina directamente de diferentes partes del mundo, el, salón, el salmón de Alaska, las carnes guayulas están trayendo de Australia, eh, otras carnes, las clásicas carnes americanas, las traen de Nebraska y de, eh, de Nueva York y de, de Carolina, yo no sé de dónde allá en Estados Unidos. Pero hoy aquí, los chefs y Felipe han preparado un menú que yo quiero que que ustedes conozcan, y Gaby tú, que, que eres tan buena para la cocina, ¿se acuerdan que he publicado eh, algunas recetas de cuando Gaby un día nos invitó a comer ahí una eh, tartaleta o un quiche y, y otras delicias? Ahora ella va a preparar. ¿Qué te parece, Gaby, si tú preparas aprender, el tiradito?
0: Perfecto. Y además para este calor nos va a quedar delicioso esto y vamos a aprender a hacer este tiradito.
1: Ok, yo para que tú puedas cocinar, yo te voy a detener el micrófono, Gaby. Me, eh, me voy a ir cruzando, pero okay. por favor usted indíquenos qué
4: va a ir haciendo Gaby, que Gabi vaya... Mira, aquí tenemos ya el pescado cortado, que es la lubina. Le, le pusimos un poquito de aceite de oliva con sal de habanero. Aquí le vamos a poner lo que es unas rodajitas de chile
0: a cada uno chile no, serrano cada tiradito y con estas pinzitas con muy pinzitas. Estas son para depilar las cejas no, wow. no.
1: <risa>
0: para Pero ser así muy con precisos como no, para ¿no? depilar no. las
1: cejas es para u decir. otra cosa
0: muy precisos
1: muy precisos sí, y no no luego hierros. le vas a poner hueva de qué de hueva.
4: pescado Uf, pez, pez, pez volador, pez volador. Híjole,
1: y cómo le quitan los huevos al Masago. pez volador se llama masado Ah, masago. masago. Yo preguntaba cómo el, cómo bajaron los huevos del pez volador. O sea, eso sí, se necesita una cuerda especial.
0: Oigan, ¿y creen que está tan fácil agarrar estos chilitos aquí con estas pinzas? Ningún eh? chile es fácil
1: de agarrar, Gaby.
0: No, verdad, luego se complica el tema.
1: Se complica, no ves hasta se le cae. ¡Eso,
0: oh, Miedi! ¿Cómo así? ¿Y cómo así? ¿Ningún chile es fácil
1: de agarrar? ¿Te puedes enchilar?
0: Ya sé. Y luego para. Hasta quitar... se le cayó el chile, imagínense. Y luego para quitárselo enchilado.
4: Uh, o no, y ya... aquí le vamos a poner un poquito de masago.
1: Eso sí, a ver ah, el okay. chef aquí con la maestría que okay. tiene. Eso
4: sí. Un poquito a cada, a cada tiradito.
0: Ah.
1: Le, ¿Le dejas unos cuantos a Gaby, que es muy de, delicada en la decoración para que practique?
0: Sí. Vamos a ver, a ver uno por uno. Gaby Alcalá, uno por uno.
1: ustedes la veían ahí en el canal en, en, en Tele Azteca y luego en Excelsior TV y la ven en su Instagram,
0: exacto ahora me ven en todas mis redes haciéndoles cositas, reportajes ahorita de caballos mucho que es en lo que estoy muy metida también algunas veces en cosas de cocina, ¿verdad? Y que sí, hemos cocinado juntos en mi Hemos casa? cocinado,
1: bueno, ella ha cocinado, yo eh, hago los martins.
0: Ah, <risa> no, también, eres re bueno para cocinar.
1: Me gusta la cocina.
0: ¿Verdad? Que
1: sí. Eh, sí, me gusta, mi Gaby. Además monta unas mesas preciosas, Gaby Alcalá. Ah, eso sí.
0: Eh, también. Un, día,
1: un día me ayudó a montar la mesa para una comida especial que estaba yo haciendo. ¿Y ahora qué va?
4: Vamos a poner un poquito de chalot, chalot.
1: El a un costado igual está tiradito okay que es como la cebolla morada pero es, es esta? chiquita claro, exacto que es la cebolla francesa ah, ándale sí. con las otras pinzas aquí son los reyes de las pinzas ah, bueno, Ya vi. se va a llamar pinza pinzamadero aquí
0: oye y uno no está acostumbrado a cocinar con estas pinzas eh la verdad es la primera vez que lo estoy haciendo y sí hay que tener pues ciertas habilidades eh porque no crean que está tan fácil Mira. Ya están un poco
1: acostumbrados para los. Ay Dios. De Ahora puedes aventarlo para arriba y a ver dónde cae. Sí, ya sí. se me fue
0: para todos lados. <risa> Como
1: si fuera confetti.
0: Ahí vamos, ahí vamos, echándole ganitas.
1: Y mientras este ceviche de qué es, chef?
4: Es un ceviche de. Trae camarón, pulpo, callo de hacha. Y pescado ha blanco. Órale, mm -hmm. ¿Y, ¿y qué aceites o buenísimo. qué salsas? Es una salsa libena de cítricos. Que tiene jugo de naranja, jugo de limón, este, un poco de salsa bruja. ¿Salsa qué? Bruja.
1: ¿Y eso qué es? ¿Eso es, es una
4: salsa... un
1: ¿Vinagre? Vinagre. Bruja. Ah, el vinagre de la bruja. Exactamente. Ajá. Ok, ¿y ahora qué le falta? ¿Qué vamos,
4: che? Y aquí ahora le ponemos un toquecito de aceite de oliva. Este. Exactamente, a todo el, a todo el tiradito. le así. doy
0: sí. a todo. Como
1: si fueras a pintar. Exacto.
4: Y por un costadito le vamos a poner ponzu. Ponzu. Por un costadito por este, para que... A mí me gusta
1: luego extra ponzu. Ah, y tiene tamarindo, ¿Otro este, poquito? ¿No tiene tamarindo? No,
4: chamoy. Chamoy.
1: Tiene chamoy de ciruela.
0: ¿Así o más? Ah, oh, otro ah sí. Poquito. Ahí
1: está. Ya, ese lo servimos a la mesa y ahora servimos este. Ahora sí agarra tú el micrófono que ya se me alcanzó la mano. Ok. Ok, Felipe, entonces... Me quedó súper bien, ah, oigan? ¿Con qué vino lo vamos a maridar?
5: Con un este, amicor, un chardonnay. Ah, el micrófono. ¿Un qué? El vino es un amicor, un gran vino chardonnay. Ok, que, que es de
1: la misma casa
5: de Hileras es de aquí, del Sol. De, Hileras,
1: de, este, de Puerto Madero. De las
5: casas de aquí de Puerto
1: Madero. Que tienen sus viñedos en Argentina. Miren qué bonita botella. Bien fría que la traen con las copas bien frías. Para quien le gusta el vino muy frío cuando hace mucho calor. Adelante vamos a
5: mantequilla.
1: A si quieres váyanlo sirviendo, Chef, ponerlos en la mesa si gusta. Y, ¿Y nosotros, sí, nosotros, servimos ¿no? para
5: catarlo. Entonces, es un chardonnay. Un chardonnay. Unas aromas a mantequilla, manteca.
0: ¿Qué tal? la que sabe, Eduardo?
5: Tiene una presencia
1: frutal.
0: ¿Qué frutas? Voy, voy, voy. Venga.
1: Voy, voy, voy.
0: Normalmente tienen manzana, ¿no? O sea, el, la, el aroma es a manzana.
1: Tienes aromas de frutas blancas, que es manzana y pera. Uh -huh. Manzana, pera. Eh, tiene una buena acidez. Es un vino que, que percibe la maduración, es un vino que ha pasado por madera. ¿2017 es? Es un 2017, okay. que está bien frío.
0: es relativamente joven.
1: Relativamente joven, aunque ha de haber tenido, según yo, unos seis meses de madera, porque, porque la, la acidez está muy balanceada eh, y tiene ciertos toques eh, de torrefactos minerales. Tiene unos toques de toronja, mm. también la acidez te da como si fuera un poquito de jugo de toronja. Uh -huh. Entonces yo creo que va a ir bien, eh, con la acidez del chamoy y de la salsa ponzu, la ponzu. Eh, va a ir muy bien. Exactamente. Qué delicia. ¿verdad? Muy bien, bueno, pues, pues ya tenemos que ¿querimos? probar. Arrancamos. Que...
5: Cómo no, adelante.
1: Y seguimos con lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí, chef?
4: Aquí vamos a tener una degustación de tártaros. Lleva, es atún aleta amarilla de Ensenada, Baja California. Tenemos salmón noruega.
1: ¿Que ustedes lo importan este? Eh, sí.
4: Directamente. Importan
1: directamente. ¿Es noruego o de Alaska?
4: Noruego. Ah, eh,
1: yo pensé noruego. que eran de
4: Alaska. No, noruego. Tenemos lo que es la lubina. Uh -huh. ¿Y qué es? ¿Lubina? Lubina. Uh -huh. Y lo que es la tártara de lomo, prime. Ándale.
1: Y esa es una degustación de tártaras. Es una
4: degustación de tártaras.
1: ¿Y qué le vas a poner, chef?
4: Eh, van sazonadas con un toquecito de pimienta fresca, sal, toque de ponzo, aceite de oliva y ahorita le ponemos lo que es a la de atún, es abruga, hueva de abruga.
1: Que es, un, es el caviar abruga. Es el caviar abruga, Ajá. exactamente. Okay. Le vamos a
4: poner a la de salmón, eh, le vamos a poner hueva de salmón.
1: Ok. La hueva,
4: la hueva. La hueva. Sí es lo mío, ¿eh? Hueva <risa> de salmón. La verdad le vamos a poner una rodaja de chile, chile serrano serrano uh -huh. y para la el lomo le vamos a poner un huevito de codorniz
1: uy qué belleza este huevito vean nomás el huevito de codorniz qué belleza no bueno ahora sí para los huevos rancheros pones 10.
0: igual con su y
4: aceite de oliva venga
1: ¿A todos le pones ponzu? A todos le ponemos ponzu.
4: Ok.
5: ¿Cómo se hace la salsa
1: ponzu? Diles, porque cada quien tiene una receta. ¿Cómo la hacen aquí que me gusta tanto?
4: La salsa ponzu es una salsa de cítricos eh, y soya.
3: ¿Qué cítricos?
1: ¿Naranja, limón, Naranja, mandarina, limón, lima, toronja? ¿Cuál? Lima. ¿Lima o limón amarillo?
4: O limón amarillo, eureka.
1: Eureka. Ok, luego?
4: Eh, toque de... Naranja y
1: Ajá, soya. Y soya, y Exactamente,
4: ya. Exactamente,
1: nada más. Oh, pues, miren qué bonito. Ahora se los voy a enseñar. Para que aquí Martín nos ayude. Qué belleza. ¿Quieres tomarle una foto, Gaby? Gaby Alcalá está acá. Mira, que tome una foto con... Tómale una foto a Gaby así, aquí, que salga. Ella misma, tomándonos a Instagram. Tu mejor perfil, Gaby Alcalá.
0: Todo.
3: <risa>
1: y llegó el momento, perdón que les haya, pero es que no puedo taller de otra manera, digo. Llegó el momento estelar. La carne que viene de Australia, que importa directamente el grupo de Puerto Madero y Cambalache, porque son los mismos. Y es Puerto Madero, Cambalache, La Rural, ¿y cuál otro? Bandoneón. Bandoneón. Y Bandoneón. Y esta terraza tan bonita que estamos viendo ahora, que ya les estoy enseñando, tienen ahora este corte guayú, igual que en el Puerto Madero de, de Arcos y el de Polanco. Es un brisket, brisket de guayú. Para fíjate el micrófono. Brisket guayú australiano. Australiano. Y cuéntanos, ¿qué característica tiene este corte?
5: Este, miren, lo ponemos un día a marinar con sal de grano y sal nitro. Después son 12 horas de cocción. A fuego lento. 12 horas de cocción a fuego lento y, y después se, se ahuma. ¿Y chef
1: qué le agregas para darle sabor y esta 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 textura?
4: Sí, como dijo el capitán Felipe, es, una, es un horneado, un horneado lento.
1: ¿Qué tipo de horno?
4: Es un rational. Ajá. 12 horas, 12 horas a 100 grados.
1: Ok. No de que es pasar? fuego lento.
4: Muy, muy lento. Entonces para lograr esa ternura que tiene la carne, lleva de guarnición, es una jalea de habanero. Ándale. Con un puré de batata.
1: Batata es camote. Camote. Ajá.
4: Y un demi -glas.
1: Un demi-glace que es una salsa hecha a partir de jugo de carne y de vino. jugo de carne y vino. Una reducción, ¿verdad? Una reducción. Este, y eh, ¿cómo hacen la jalea de, de habanero? Eso es para gente muy valiente, hermano. ¿Pica mucho? <risa> foto, 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 foto. Sí, sí, pica, ahora, ahora, dice. Pero, 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 pero. Ok, ¿eso se come como? ¿Así nada más? ¿O en taco? ¿Cómo debe comerse?
5: Servido en plato.
1: Ajá, plateado. Un poco
5: de batata y, este, y le ponemos la jalea y la gravy de encima.
1: Ah, pues a ver, capi, échenle para acá. ¿Y va bien con el vino tinto? Vino. ¿Con el amicorum? ¿O qué? Es? Eras, ¿O es o sea, hileras? El vino, este capi. El tinto. Aquí para mostrárselo a la cámara, mira. Este es un. A mi Malbec Cabernet
5: Andale. 2017
1: que es de la misma casa, de un grupo que tiene sus viñedos allá en Argentina que llevan dos años invitándome y no hemos ido o tres pero yo creo que un día vamos a ir, ¿verdad?
5: Después de pandemia. No, no, no Era antes, antes de pandemia, pandemia y después de
1: pandemia. Y estas hamburguesitas, miren. ¿De qué tamaño este es mi mano? O este es el micrófono, miren, para que vean. Igual hacen las hamburguesas grandotas, pero como aquí somos varios para probar, pedimos estas, ¿cómo se llaman estas hamburguesas, Felipe? Pero la... Baby Burgers. Baby Burgers. Y es carne guayú que traen de Australia. Vean qué bonita trae. Jitomate, queso, la carne así, otro poquito de queso, estas papitas. ¿Y cómo lo preparan, chef? Usted es el
2: parrillero. Sí, claro, buenas tardes. Nosotros las preparamos, esta la carne ya viene preparada desde la... De nuestra, ¿cómo Casa de recetas. Entonces, nosotros ya no la parrillamos sal, sí. le metemos a la parrilla en términos. O sea, en el
1: comisariato preparan la, todo la, la carne. La carne
2: ya no la manda. Y ya de este, ahí ya eh, nosotros nada no más sal y a la parrilla totalmente con término. ¿Cuánto tiempo a la parrilla? Término medio, estamos hablando entre 6, 7 minutos más o menos.
1: Ok, ¿y ustedes hacen el pan aquí? Hacemos el pan. ¿Es un pan brioche? Exactamente. Híjole, ¿y, qué, y así como qué ingredientes le ponen para que sean tan ricas y tan famosas?
2: Pues, en realidad, es la carne lo que le da el sabor. La carne la guayú. La carne 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 es un guayo tipo es... de ganado, sí, que sí, es sí. el tipo
1: de ganado similar al Kobe.
2: Al Kobe. No tiene nada que ver porque es nada más el ganado. Ajá. Y, y es australiano, es nuestro nuevo, nuestra nueva cualidad, que es australiano.
1: Que es algo que tienen aquí en Puerto Madero. Claro que sí. En el sur, en San Ángel, en Avenida La Paz, sí. con este jardín precioso. Y a ver, Felipe, estas papitas soufflé, híjole, no nomás, son papitas infladas.
5: El día de hoy, venimos a poner... Para estas hamburguesas, unas papas soufflé deliciosas. ¿Y cómo
1: las inflan? Eh? ¿A quién ponen a inflar? ¿Tienen popotes <risa> o qué? Al chef. ¿Al chef? chef? ¿Tú las inflas? Una por una. ¿Una por una? <risa> ¿Las meten, o sea, vienen congeladas y las meten en la no, freidora no, no. super caliente?
4: Es, es una papa completamente natural. Lleva dos procesos. Uno es, primero, cocerla a fuego 180 grados. Durante 15 minutos está removiendo para que no se nos arrebate. ¿Sin pues,
1: aceite o cómo? Con aceite, Ajá. a
4: 180 grados. Y posterior a eso va una cazuela de 250 grados, que es el aceite ya mucho más caliente, para darle ese toque que revienten.
1: No, bueno, está divino. ¿Y con qué lo combinamos? ¿Con qué salsa o qué le ponemos? ¿Qué chile?
4: Matsu,
5: Ajá. mostaza y mayonesa,
1: y mayonesa, lo clásico. Y si quieres, ahí hay, hay jalea de chile, habanero:
5: jalea de habanero, chile cuaresmeño o chile serrano. Y voy con el un chengo. vinito a mi corum, eh, cabernet y malbec. Y malbec. Cabernet. El vino. El
1: vino, cabernet, cabernet y Malbec. Malbec, Cabernet. Muy bien, que A es de mi la corum, casa, Amicorum. Bueno, pues ya apúrense, por favor, que se me antojan.
2: Adelante.
1: <risa> y llegó el corte de carne guayú. ¿Qué corte es este, Felipe?
5: Es un ribeye guayú australiano.
1: ¿Y qué característica tiene? ¿Cómo se alimenta el guayú australiano?
5: Este, de grano. Okay. A base de grano, ¿Qué es lo que le da a su marmoleo para que esté exquisita la carne.
2: ¿Y cómo lo preparas, chef? Acércate el micrófono. Igual, igual. Nosotros ya lo porcionamos, le ponemos un toque de sal nada más y a la parrilla. Se le da el término Ajá. de acuerdo al, a lo que lo quiera el cliente. ¿Y, y qué viene lo, de guarnición? Lo acompañamos con unos hongos que llevan una mantequilla, sal, pimienta, un toque de chalot y todo sal, salteado. Esos son un, unos hongos. ¿Y es aquí una, el chef es,
1: qué... qué, qué? ¿Qué, ¿Qué cocción tiene esto?
4: Es término medio. Eh, es, es un corte que se deriva por su jugosidad. Eh, va bien sellado por fuera y por dentro va, va tierno y jugoso.
1: A ver, ayúdame porque no puedo partir, por favor. Toma, aquí hay un, un tenedor si necesitas. Para enseñarles el corte. Échate el cuchillo, ¿eh? Ok. Esto está semirrojo, esto es término medio, ¿no? Término medio, exacto. Término medio. Ok, bueno, y entonces la grasita le va a dar sabor. Y la textura y el sabor. Textura y sabor. Sí, sí, sí. Okay. Esa es la cualidad que tiene este corte. Pues hay que, hay que rebanarlo, hay que cortarlo. Lo vamos a filetear, servirlo, filetear eso, Filetear. Para que ya a todos en la mesa filetear nos alcance. Un, un pedacito. Sí, exacto. Esto es en Puerto Madero, que van a ver qué, qué bonito se ve ahorita en la tarde, que ya bajó el calor. En San Ángel, en Avenida La Paz, ¿qué número?
5: 6. ¿Eh? Número seis.
1: Número 6, Avenida La Paz número 6 entre Insurgentes y Revolución. Y tienen que venir a ver esta terraza que está increíble. Así que, y es para toda la familia, que eso es importante. Y ahora sí, ¿qué van a preparar acá? Pásate aquí, Chef, para que tú, Felipe y Gaby platiquen que van a preparar, Vamos para Vamos a pase preparar el día de
5: hoy unas crepas con dulce de leche. ¿Y qué llevan? Vamos a ponerle dos cucharadas de azúcar.
1: A ver, ponle el micrófono, ah, yo tengo el micrófono, perdón, aquí estaba el micrófono, perdón, a ver, ahora sí, va. lleva, ¿qué? Yo te ayudo, yo te ayudo.
0: Pero es el momento más esperado de la tarde. Di.
1: No, el que sigue después de esto.
0: No, el ¿no? <ríe> Exacto. No, ahorita el postre es uno de los... Desesperados. Desesperados, Aunque también. estemos a dieta, ni modo, la vamos a romper poquito, pero ve nada más la delicia que
5: nos va a preparar el café.
1: Sí, y la receta es... Dos cucharadas. Dos cucharadas de azúcar. azúcar con un sartén
0: caliente. Muy caliente. Nosotros poquito le ponemos. Le vamos a poner
5: mantequilla.
1: Ajá. ¿Qué, qué mantequilla usan? ¿Anchor o, o Lurpak o qué? No se, se me, sabe, se hace, se me hace que es la gloria. la gloria,
0: la gloria
1: sin sal. Ya está empezando a llover, afortunadamente sí. que la Ciudad de México esta lluvia.
0: Urge, urge que
1: no llueva. Ok, hasta que se vaya tostando o caramelizando.
5: Caramelizando para que, se, para que no ocupemos tanto calúa y las crepas queden cafecitas, ricas.
2: Okay. Hay que caramelizarlo
5: bien esto, mire
0: ¡Qué rico! Esto ni de ¿Tiene broma que ser tocarlo. De no,
1: de, no, no. ¿Tiene que ser sartén de acero o puede ser sartén de cobre?
5: No, tiene que ser de
1: acero. De acero,
5: ok. Sí. Tener mucho cuidado porque ayer me quemé, mire.
0: No, es peligrosísimo
3: esto.
0: Es peligrosísimo sí. el, el caramelo caliente. El caramelo. O sea, es impresionantemente... O sea, te hace te se un hoyo. Dorar
5: un poquito, Ajá. dorado, así, quemadito.
0: Sí. Para que le dé un saborcito, un toquecito distinto, un toque, ¿no? Un toque. Uh
5: -huh. Vamos a poner leche carnation,
0: Ajá.
1: a caramelizar para hacer lo que es una cajeta equivalente a una cajeta.
5: ¿Qué
1: usted? Y empieza a cambiar de color, vean.
0: Y hay que estarlo moviendo, ¿verdad? Constantemente. No no?
5: Con, no, 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 así ligero para que vaya agarrando consistencia. Y vamos a poner las crepas, las vamos a, a remojar. A remojar aquí las. ¿Las crepas cómo las hacen? Este,
4: las prepara el chef aquí en casa. Este chef.
1: ¿Es sí. A ver, chef, ¿qué le pones? Lleva
4: harina, uh -huh. lleva huevo, uh -huh.
0: leche, y toquecito sí. de vainilla. Es todo. es todo. Es todo. Y así es como queda. Se que hacen se... y como nos deben quedar. Claro.
4: Fácil.
1: ¿Ves ah. qué fácil? Ahora hazlas. Exacto, <risa> Exacto hazlas. Se, se
0: oye muy fácil. No, si las recetas siempre son
1: fáciles. <risa>
0: Ok, se van doblando. Se, se van
5: doblando en cuatro. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Para qué se sí. doblan?
5: Para que agarren la consistencia de todo el caramelo por fuera y por dentro.
0: Ok.
1: Ok, a ver. Una se va espesando el dulce de leche, Gabi. Se va espesando? Sí. Es Gaby Alcalá, para que la sigan como Gaby Alcalá. ¿Cuáles son tus redes? Gaby
0: Alcalá Periodista, así estoy en Instagram, en Facebook, en okay. todos lados, así me pueden encontrar.
1: Y monta caballo. Monta
5: caballo.
1: <ríe> por <acá>.
0: cierto. <ríe>
5: Yo soy Felipe Puerto Madero, Avenida de la Paz.
1: Exacto. <risa> muy ¡Eso! Bien. Así, así es tu, tu Twitter. Felipe <risa> Puerto Madero, Avenida de la Paz. ¿Qué número? 6. Seis. Sí, por esto es Puerto Madero, en Avenida de la Paz, aquí en San Ángel. Está precioso. Él... Lugar, la terraza, de verdad, ¿eh? Sí,
0: muy Por la familia, gusto. mira
1: qué bien la pasas.
0: La verdad, sí. Y las mesas, o sea, es un lugar seguro para venir con todos con a Con toda comer. la
1: distancia, ve cómo guardan toda la sanidad.
0: Es correcto.
1: Excepto nosotros que estamos hablando al micrófono, pero...
0: Pero si no, bueno. Claro, claro. Ahí está que miren, aquí
1: está mi que
0: todo el tiempo. Esto se tiene que espesar más, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. sí. Ahora Órale. vamos a poner canela. Ajá. Canela, lleva canela.
0: Una este, ramita, una chiquita.
5: ramita, una ramita para que vaya contando
0: sabor.
5: el sabor.
1: Y luego ves el, el licor, ¿Qué, ¿qué licor le vas a poner?
5: este Primero calúa. ¿Por qué? Este,
1: ¿Así es la receta? Esta es carón? la receta, son este para, para 100, un toque de café que es 100 un... miligramos
5: de calúa y con 50 miligramos de... ¿De brandy? Sí, de es ron. brandy, ¿verdad? De ron, el ron, el ron. Okay. ron añeco.
2: El
5: ron, le podemos poner coñac, es le podemos poner... Lo, sí, sí. con lo que ustedes quieran
0: de una, de una muy famosa que lleva 100 años en el ¿Bacardí? mercado ¿Sí? ¿Ah? <risa>
5: no,
1: por mí que digan ¿Sí? ah la del murciélago <risa> ah
0: esas también
1: pero las puedes hacer con tequila con mezcal con lo que quieras o tienes ron
5: No, tiene coñac un coñac. coñacito que queda sea mejor sí algo dulzón sí.
0: pero lo común es hacerlas con este con tipo con
5: ron, de ron ¿eh? con ron con ron y nos piden mucho que lo hagamos con coñac
0: ah,
5: un que... genes y un sí
0: esto se tiene esta salsita se tiene que espesar todavía un poquito sí, tiene, más
1: que, que sí se tiene que hacer como que la cajeta que conocemos Porta. en México que en, en Argentina es dulce de leche y cajeta de leche. es una grosería este ¿Por porque ah, pues, cajeta quiere decir eh, la vagina de la mujer allá? ajá
0: y porque acá es otra cosa totalmente pues porque distinta porque estás
1: en México y, y ahí es Argentina están muy lejos
0: pues sí, es son muy argentinos
1: qué quieres que te diga pero
0: qué raro ajá. no
1: o qué raro los mexicanos. Depende. <risa> Depende, che.
0: No somos raros. Depende, che. Somos
5: Depende, che. Mira, usted le vamos a dar. Vainilla. Vainilla, un chorrito. Ah, de pero vainilla? le pones un buen de vainilla. ¿Un chorrito, chorrito.
1: Ahora no, sí que un chorro,
0: chorrito. no un
1: chorrito. Un chorrito, sí, chorrote. ¿Un chorro. Y ya empiezas. Mira cómo cambia de color la, la leche eh, carnation. Sí. ¿Leche clavel o carnation?
0: Clavel. Es la misma,
1: una es la lechera y el otro es la leche ah, carnation. Ah, no, no, no,
0: pero es que la lechera es una cosa y es la carnation clavel es totalmente otra. Es correcto. ¿cierto?
5: Es leche carnation.
0: Ok.
5: Clavel.
1: Perfecto. Es y leche. también se van tostando o dorando eh, las crepas, los de esos o las crepas dobladas.
5: Se les va impreinando todo el... El sabor, la aroma, a la, a la, a la, a la crepa. Usted. ¿Y, en qué
0: y ahí llevan estos ya se le pone el...
5: Y ahorita calúa. vamos a poner, vamos a poner un chorrito de, 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 de
1: calúa. De calúa. No, este Felipe es un maestrazo. Felipe Evaristo que está en Polanco. ¿Y quién está en, en arcos?
5: Está este Rubén. Rubén. Juan.
1: Juanito, claro, querido. Eh, todos los. ¿Quién? Capitán Román. Capitán Román, claro, que son los tres capitanes, eh, que los conozco a todos de tantos años, este, pues siempre te van a atender especial. Bueno, y con esto concluimos la eh, degustación de todos estos deliciosos platillos en Puerto Madero, aquí en San Ángel, en Avenida La Paz 6, eh, con esta terraza preciosa que es lo que yo quería conocer, y esta es la pavlova, el cheesecake, el, eh, la crepa de dulce de leche que vieron cómo se hacía y bueno, pues vamos a pausa no es cierto, ya nos vamos, ya, ya se nos acabó el tiempo soy Eddie Warman, muy buenas noches
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman